1: Idag ska vi inspirerande nog prata om optimism, men livet är ju inte alltid så himla enkelt. Nej, jag brukar ofta
2: säga att livet suger regelbundet och det kommer det fortsätta göra. Så att det enda vi egentligen har makt och påverkanskraft över det är vilket tillstånd vi vill vara nästa gång livet suger.
1: Välkommen till Så lever du längre. Mia Törnblom, författare och ledarskapscoach. Och även just nu högst aktuell med både bok och podd, sårbar och superstark. Så hur kan man tackla verkligheten då? Alltså jag tror att
2: det handlar väldigt mycket om att inte hoppa att det kommer bli enkelt, helt och hållet. Jag tror att det är bra om man är förberedd på att det kommer komma motgångar och förluster och en massa saker som vi inte hade velat och att förstå att det är en del av livet och det kan vi inte styra och därför så ska vi ta makt över det vi kan påverka vilket är hur vi förhåller oss till det som sker vilket är att be om hjälp om vi behöver stöttning alltså se så här, vad är, det blev en pandemi nu, mm. det spelar ingen roll hur arga vi är på att det är en pandemi och hur mycket vi ältar vems fel det är eller hur kom det sig, det är Liksom utanför de flesta av oss makt och påverkanskraft så att mer bara acceptera att så här, det är en pandemi och istället då fråga oss själva vad kan jag i det här påverka och lägga kraften där för ju mer vi håller på att fokusera på det som är utanför ju deppigare blir vi och ju mm. sämre mår vi och framförallt ju kraftlösare blir vi så att jag tänker att det vi har möjlighet att påverka är ju att ge oss själva så mycket kraft det går. Mm. Och det är ju genom att kanske i en sån här tuff tid som det har varit med pandemin att sätta upp små mikromål kanske på en daglig basis som vi klarar av att leva upp till och bekräfta oss själva för det.
1: Det känns ju inte så inspirerande och optimistiskt att prata om att vi alla en gång ska dö. Men du ser ändå en styrka i just det.
2: Ja men jag tror, för jag har i min roll då som ledarutvecklare och ledarskapscoach så möter jag väldigt många eh, smarta, välutbildade, drivna, kloka personer. Och jag vet inte hur många gånger som jag har mötts av att de har sagt så här, om jag dör. Och, och då är jag lite så här, fast vet du, det är det enda jag kan lova. Jag är helt säker på att du kommer dö, jag kommer dö, allt som lever nu kommer dö. Och jag tror att det är bra att vi accepterar vissa saker och inte försöker liksom jobba emot det eller förtränga det, för det skapar stress och oro på ett sätt som vi inte behöver mer av. Livet är tillräckligt stort, svårt och utmanande. Och jag tänker också att man säger ofta så här jag beklagar sorgen Mm. Men det ska vi inte göra. Vi beklagar någons förlust. Mm. Sorg är ju bland det vackraste som finns. Alltså, sorg kan ju vara... Brutal, hemsk, orättvis, smärtsam. Men den är ju vacker för det står ju i proportion till- hur viktig en person eller någonting annat har varit för oss. Så utan sorg så betyder ju ingenting någonting. Så att jag tror
1: att det är viktigt att inte vara rädd för känslor.
3: Mm. Det är
1: det som är en del av livet. Och det här med att acceptera vårt öde- hur tänker du att det frigör oss då att leva men Jag tror framförallt att vara
2: krass och realistisk. Det spelar ingen roll hur mycket jag går runt och tänker att jag hade velat födas på en annan plats. Jag hade velat se ut på ett annat sätt det kommer inte ske jag kommer aldrig, hur mycket jag än önskar det vara född i Kina, för jag blev född i Sverige mm. och jag kommer aldrig bli längre än 1, 65. och jag kommer alltid vara ganska ljus, se lite barnslig ut och uppfattas som lite för glad. Och då är det bättre att jag liksom äger det fullt ut. Att jag liksom på något sätt känner så ja ah, men okej, okay. det här blev jag i livets lotteri. Hur kan jag göra det bästa möjliga av det utifrån vad som är viktigt och önskvärt för mig? Mm. Så jag tror att det är väldigt mycket så här att inte hålla på och fastna i det som aldrig, jag hör ibland människor säga, dygnet borde ha fler timmar och jag bara, men herregud det kommer ju aldrig ske, det är dessutom det enda som är helt jävla rättvist ingen har fler än 24 timmar, så det handlar om väldigt så här, mycket sund förnuft liksom
1: bara acceptera läget lite grann ja. Ja. och det här menar du att då gör att vi kan leva våra liv mer till fullo jag tror ju att ju mer vi fokuserar
2: på det som är vår påverkansmöjlighet. Ju mer närvaro här och nu blir det. Mm. Och om jag är närvarande här och nu i mötet med dig. Så kommer jag höra vad du säger. Mm. Jag kommer uppleva det som sker. Men om jag har... Hjärnan full av en massa ältande tankar om saker som jag skulle vilja men som ändå aldrig kommer bli. Mm. Så gör det också att jag. Det var en, en man som lärde mig, en nykteralkoholist gubbe han sa till mig när jag var nykter. Så sa han så här, Mia, du fattar att om du står med det ena benet igår. Och det andra imorgon, så pissar du på idag. <skratt> och det är en av de viktigaste klokeskapen. Alltså jag har ju förmånen att känna flera liksom, järnforskare och professorer i psykologi och ledarskap och så. Och alla har lärt mig en massa saker. Men det har även Bertil, liksom. <skratt> en så här nykter Alkis, som tidigare levde ganska så utslagen. Så här. Mm. Och jag tänker ofta på honom när jag börjar stressa upp mig eller älta något som har varit. Mm. Och så hör jag hans röst så här, du pissar på nu. <skratt> så jag tror mycket på närvaro. Och I mitt liv så har jag ju då, precis som många redan har eller kommer få uppleva förluster. Och att min förra kille tog livet av sig, det har gjort att jag förstår att det inte är en självklarhet- att vi har en morgondag eller liksom en övermorgondag. Så att jag brukar se det lite som att så här, jag har ett visst antal liksom somrar kvar. Vad vill jag lägga tid på? Vad vill jag inte lägga tid på? Vad ger kraft? Vad tar kraft? Vad, vad är i enlighet med mina värderingar och vad är inte det? Så att jag mm. tror mycket närvaro, mycket eget ansvar-
1: mm. Och det här att då kunna både fokusera på nuet och leva sitt liv till fullo, det är ju någonting som man väldigt gärna vill göra. Det skulle ju de flesta skriva under på. Men det är ganska svårt att hela tiden hålla riktningen. Har du knäckt några knep kring det? Ja,
2: och jag skulle säga att det självklart inte finns några liksom quick fixes och det finns mm. ingenting som funkar för alla. Men... Att ha lite självkännedom. Att regelbundet stämma av. Vad har jag för behov? Bara det med pandemin så är det så att de behoven människor hade. Oavsett vad det innebar i form av återhämtning eller vad det nu än kan vara. Det blev inte samma när det blev en pandemi om man inte gick hemifrån typ. Nej. Och på samma sätt sen när pandemin då börjar avta och vi ska gå till det normalt då måste vi också igen börja titta lite på våra behov så jag skulle säga att någon form av reflektion regelbundet mm. utifrån behov, utifrån vad har jag lärt mig av det som skedde idag för väldigt många med stark inre kritiker så skulle jag säga att det är bra att uppmärksamma det som faktiskt gick bra mm. för vi är ju inte programmerade att gå runt och se allt som är fantastiskt, vi är liksom programmerade för savannen och, och då hade man ingen nytta av att tänka så här, men ett lejon han är säkert snäll utan vi är liksom programmerade att leta faror och hinder och, och allt det där ja. så att just det här att man, man också ser att så här, har jag en väldigt stark inre kritiker eller någonting med mig från barndomen. Att då liksom ta hjälp att läka någon form av trauma eller brist eller vad det nu kan ha varit. Och då är det för många så att just det här med att se det som faktiskt var bra. Att det mm. finns någon sån här blandning av lite jante eller vad det nu än är. Eller man tror att om jag blir nöjd med någonting så kommer jag sluta vara ambitiös och driven. Det stämmer inte. Mm. Ambitiös och driven är en personlighet. Utan jag menar att om man gör då lite varje dag för att liksom ta ansvar för sitt självledarskap så kommer man inte sluta vara ambitiös och driven. Men man kommer kunna känna så här, fasiken men det där blev riktigt bra. Det mm. betyder ju inte att man är klar eller att man inte vill mer, tvärtom. Ja. Ju mer man känner att någonting går bra ju roligare blir det och ju mer håller man på. Så att, mm. jag skulle säga att det beror lite på vad... Alltså självledarskapsträning för mig och självledarskapsträning för dig behöver inte vara samma sak. Nej. Det beror lite på var vi befinner oss mm. här och nu. För någon kan det vara att hitta till motivationen. För någon annan kan det vara att våga gå emot en rädsla. För en tredje kan det vara att ta ansvar för sin fysiska hälsa. För en fjärde så behöver man få hjälp med sömnen. Alltså vi mm. är inte maskiner. Vi är liksom känslomässiga varelser som påverkas av det vi upplever.
1: Har du en, någon slags daglig rutin då kring det här? Att stämma av lite grann och uppmärksamma det som var positivt och sådär?
2: Ja, jag skriver varje kväll. Jag skriver skriftligen ner svaret på fyra frågor. Och den första är, vad var inte så bra idag? Och vad blev lärdomen av det? Mm. Om det finns något. Jag brukar ja. säga det att... Om du inte direkt när du sätter det kommer på någonting, fira då. Det kommer gå åt helvete imorgon liksom. <laughs> så utveckling är inte på något sätt att leta fel. Utveckling är att lära av misstag. Just det. det är jätteviktigt att se skillnaden där. Mm. Så första frågan är, inte så bra att lära dem av det. Mm. Om det finns något. Och om man inte är superskör och känner att jag börjar gråta om någon tittar allvarsamt, då hoppar man mm. också över den. För det är inte då man behöver så här. Och nu ska jag också göra det här lite bättre <skratt> genom att leta vad som kunde varit bättre. Så att den tar vi när vi är tillräckligt starka och när det finns något. Ha. Andra frågan är vad var bra idag eller stolt över. Mm. Och det är kopplat till behov. Det är inte en duktighetsrubrik där jag bara ska rabbla allt jag fick gjort. Utan det är snarare att jag kom på mig själv att jag var fel ute och bad om ursäkt eller hoppade över träningen för jag behövde ge mig tid för återhämtning alltså kopplat mm. till vad jag är och vad som är bra för mig självledarskap är att vilja det som är bra för en och det är inte alltid helt lätt för egot vill alltså mm. det är inte svårt att tacka nej till saker som är tråkiga svårigheten är ju att tacka nej till det där som är liksom sju kul på en skala till tio <laughs> ja. för att man måste välja mm. men Alltid någonting där. Mm. Alltså, att skriva, jag gick inte upp i sängen idag. Nej men vad bra, du tillät dig att ligga där. Ja. Eller jag rymde inte hemifrån. Nej. För det kan ju vara så mycket kaos hemma och man bara känner, att jag vill rymma. Då var det väl jättebra att man inte gjorde det den dagen. Alltså man får försöka hitta något. Ja. Sen skriver jag ner någonting som jag är glad över. För jag har ju också, precis som du, läst väldigt mycket forskning kring välmående. Ja. Ja. Och då är ju alla, de är ju ibland oeniga men där är man ju överens om att om man hittar ett sätt att uppskatta och till och med kunna känna glädje över det vi har Precis. så kommer närvaro och så kommer vi också uppskatta det vi får mm. och den sista frågan är där skriver jag ner vad jag behöver hjälp med mm. och är det så att jag har oro då, då vänder jag det då, jag, då skriver jag typ så här: om jag skulle varit rädd för den här intervjun eh, så skulle jag skriva, hjälp mig att känna tillit till min egen förmåga mm. att vara modig nog och säga vad jag egentligen tycker, alltså jag leder mm. det till lösningen och Okay. Har jag ingenting som oroar mig, då skriver jag bara ner hur jag vill att morgondagen ska vara. Aha. Så jag har lite som ett bokslut för dagen och en förberedelse för morgondagen.
1: Jag förstår. Det här är ju ganska svåra grejer också, att ha ett sånt här utifrån perspektiv nästan. För det här låter lite som att... Ska vi det vid, jag skulle kanske likna det vid att ha en konversation med en bästa kompis som vill en väldigt väl. Och den personen har ju alltid ett annat perspektiv på en själv än vad man sitter... I sin egen liksom medvetande bubbla om. Så det här är också någonting, tänker jag- att man får jobba på ganska hårt.
2: Komma till. Jag tror framförallt att man ska se det tvärtom. Jag ser, ser det som att du eh, löptränar. Mm. Du tänker inte att du ska börja med ett maraton.
1: Nej, verkligen inte.
2: Utan du går ut och joggar- Kanske i 30 sekunder och så går mm. du i tre minuter. Och, och sen joggar du 30 sekunder till. Och det viktiga är det som blir av. Mm. Inte att det är något som ska visas upp- eller att man ska skriva det här för att visa- gud, titta vilken analys. Det kan man sen. <laughs> ja. Sen blir det. Det är inga konstigheter sen. Och har du dessutom då kanske lagt lite tid- på fördjupad reflektion och kanske titta på alla personer- du stör dig på för att liksom kartlägga ett mönster om dig själv- mm då blir det här lättare så att någonstans är det så att jag märker vad jag behöver när jag sätter mig ner. då ser jag att så här, men idag får jag skriva intolerant igen. det mm. betyder inte att helt plötsligt har jag blivit omgiven av långsamma puckor mm. utan jag har bokat på för mycket. så att du lär dig se mm. Genom reflektionen. Inte se först och sen skriva ner. Så det är ingen prestation. Nej. Utan det är liksom, Precis som du säger ett samtal. Mm. Uh, och sen är det träning. På samma sätt. Och att inte lägga ribban för högt. Mm. Man kan börja med en av rubrikerna. Mm. under en period. Och så gör jag. Det kan ju vara så att jag har mycket oro. Då skriver jag bara på hjälp. Eller att jag känner mig inte så bra. Men då skriver jag bara bra. Mm. Eller att jag tycker att det är synd om mig och att jag har hamnat i offerkoftan. Och då skriver jag bara tack. Mm. Det är ungefär som när jag går ut och joggar så tänker inte jag inte så och nu lyfter jag ena benet och skuttar en skvätt. Eh, men första gången jag sprang eh, i vuxen ålder när jag inte hade tränat på väldigt många år då var det verkligen helt galet för då kände jag att jag kanske välter. Det är så länge sedan jag joggade så jag kanske välter. Och då var jag helt närvarande i allt och bara tänkte så här Herregud, ska det här verkligen gå?
1: Medan nu när jag går ut och joggar så liksom joggar jag ju bara. Som andra ord, om man gör det här bokslutet så är det helt okej okay att känna att jag kanske välter. Det spelar inte så stor roll idag, för det kommer att bli bättre så småningom.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Du skriver att du planerar för i alla fall 27 aktiva år till. Ja. <laughs> Och då undrar jag lite så här. Vad är det som är viktigt för dig att planera in? Hur tänker du kring de här åren? Liksom, vad vill du se till att du får ut av dem?
2: Jag är ju då privilegierad som fyller 55 nästa gång. Nu tror jag inte längre att det är 27 som jag planerar. Jag har inte en massa saker som jag... Liksom, jag har ingen bucket list, om man säger. Mm. Däremot är det viktigt för mig att det är meningsfullt. Mm. Och det är att de människorna som är betydelsefulla för mig, att jag tar tillvara på de relationerna. Jag vill göra nytta. Mm. Det är viktigt för mig att göra nytta. Det är viktigt för mig att göra saker som är betydelsefulla. Mm. Och det gör att jag fortfarande då jobbar 30% helt ideellt. Alltså 30% av min tid lägger jag på olika ideella saker. Det skapar mm. mening. Ja. Det är en sån sak. Det kommer jag alltid fortsätta göra. Får jag göra. fråga vad du gör för någonting? För det här ja, är spännande. Väldigt olika, mycket mycket föreläsande i olika mm. så här, skolor eller ideella organisationer. Jag är alltid mentor till ett antal personer. Alltså, jag gör en massa olika ja. saker. Mm. Jag tar inga nya skolor. Jag säger det. Alltid när jag berättar så får jag väldigt mycket liksom, fler förfrågningar. Ja, jag så att Jag har liksom kö mm. på ideella. Alltså, jag är på fängelse, jag är på behandling. Alltså, jag gör massa sådana saker. Mm. Man säger så här, meningen med livet är att skapa mening i livet. Mm. Och för mig är att kunna ge av min tid, mitt engagemang olika typer av medel som jag har mm. det är viktigt för mig. Det är viktigt för mig att njuta. Mm. Jag älskar att äta. Mm. Alltså, jag är väldigt bra på det så att jag gillar det mm. och jag gillar att äta middagar tillsammans med vänner. Jag gillar att lära mig nya saker. Så att jag tänker inte så här när jag är 65, då ska jag sluta jobba. Så ser jag det inte Utan jag Nej. tror att jag aldrig kommer sluta jobba. Men jag kommer kanske jobba lite annorlunda och kunna göra bara det som. Jag hade lust att göra. Att jag inte behöver tänka på en slags försörjning- som Nej. jag nu behöver när jag är ansvarig- och har personal som jobbar mm. hos mig. och så, så att, ja, men Jag vill ge, det är viktigt för mig- värderingsmässigt med generositeten. Jag vill också bli stimulerad. Mm. Jag vill ha kul. För jag tänker att liksom, glädje, humor och allt det här- det är liksom energi och det är kraft. Så mm. att jag är rustad sen- när liksom nästa stora sorg, utmaning, motgång kommer komma. Att jag,
1: jag vill njuta
3: mm. är
2: väl
1: ett kort också svar. Du sa någonting spännande där. Du sa det här med att genom att ha kul så blir du också rustad för nästa gång som livet har en vändning. Är det så du ser lite grann på det? Jag tror framförallt att jag vet att
2: om man tänker när jag blev nykter och var på behandlingshem det var ju en väldigt utsatt och utmanande tid och vi använde oss mycket av humor mm. för att orka ta tag i och prata om skammen och skulden och liksom saker och, och det där har jag med mig för att liksom på något sätt orka det som är tungt och svårt mm. så är glädje och humor är liksom vila. Så kan jag se det lite så här som att jag vet när med Kalle då som han hette som jag var tillsammans med som tog livet av sig så var ju det det är ju det är många år sedan nu så mm. jag kan verkligen prata om det på ett enkelt sätt. Men jag vet ju då att när det var som tyngst och ingen hade lärt mig hur man sörjer och jag, jag, jag var mm. väldigt rädd också för att göra fel. Ja, det var ju så mycket i det här. Ja. Och så kände skuld över att jag levde och han, ja, det är mycket som händer mm. igen. Verkligen. Och till slut så kände jag så här men jag orkar inte ha det här tunga. Så jag, jag, liksom, jag skrev mycket till honom så jag bara så här, skrev så här. För det första var jag arg på att han inte viftade i gardinen för det tycker jag han kunde göra. Det gör på film. Jag hade hoppats det. Jag kan inte vifta mm. lite så att du, du vet så. Mm. Ja, men det gjorde han ju aldrig. Och så till slut så skrev hon då så här. Nej men jag orkar. Jag måste också få skratta lite för det är för tungt. Ja. Och då kunde jag så sätta på någon film som bara var så tramsig. Så att jag bara skrattade och skrattade. Och ibland så kände jag att jag behövde få ur mig sorgen. Jag behövde mm. gråta. Och så kom jag inte dit. Och då kunde jag titta på någon liksom supersorglig film. Och så ja. började jag gråta för att den var sorglig. Och så grät jag lite för egen hand. Så att mm. just det här med jag vill känna. Mm. Jag
1: vill liksom vara i livet. Men tänker du på dina unga år- och din bakgrund där. Du har liksom tagit dig ur missbruk. Du har klarat dig väldigt väl i livet. Trots att du har varit med om ganska många tunga saker. Som de flesta av oss är förskonade ifrån. Vad tänker du där själv? Vad är det som har gjort att du har lyckats så pass. Med att komma ifrån det. Och komma vidare. Och dra lärdom av det. För det är ju verkligen inte självklart att man... Orkar och lyckas med det?
2: Nej, jag tror att jag har i grunden en väldigt stark eh, livskraft. Mm. Jag vill verkligen leva. Mm. Jag har också en slags här grund att jag också vill må bra. Mm. Det tror jag att jag har nytta av. Jag har fått hjälp. Mm. Jag har också klarat av att be om
1: hjälp. Ja, för jag tänker det är också en ganska stor nyckel i det hela. Att faktiskt mm. klara av det. Ja. Och sen har jag på något
2: sätt... Jag ville klara av det. Mm. Och jag var också så rädd för att ta återfall. Mm. Att jag gjorde allt och lite till. Alltså jag, jag brukar säga att jag har en sån otrolig respekt för en beroende sjukdom som jag då utvecklade, om man säger. Ha. Så att jag aldrig skulle fuska och mm. slarva med att ta hand om mig själv så att jag inte därför ens någonsin är rädd för ett återfall. Jag skulle säga extremt mycket eget arbete, ja. men också tur. Mm. Alltså, jag förtjänade inte den här möjligheten till en andra chans mer än någon annan. Absolut inte. Nej. Så att jag skulle säga att jag ser det som att jag fick en andra chans, mm. och sen
1: har jag tagit tillvara på den andra chansen på ett väldigt bra sätt? På ett sätt så är det ett slags optimism också. Även om det är liksom ett, ett väldigt hårt strävande bort från någonting så finns det också något slags hopp i att det ska kunna gå vägen.
2: Ja, men framförallt så förstod jag att om det här ska gå vägen så måste jag ha ett riktigt bra liv. Mm. Jag förstod att jag var på ett A-möte en gång, tidigt i min nykterhet. Där satt en man som hade varit nykter i sex år.
3: Mm. Och han
2: sa, och det blir bara värre och värre och värre. Och jag förstod att om det där är alternativet, ja. då kommer det inte vara aktuellt. Nej. Så att jag förstod att jag behöver se till att det blir ett bra liv. Ett mm. Så att jag har fattat att så här, det här är... Liksom, jag behöver skapa och mm. göra det här det har inte varit enkelt på något sätt mm. när det gäller det här med optimism så är jag väldigt så alltså jag har väldigt lätt att se möjligheter mm. men jag är extremt krass i grunden jag har drivit eget företag sedan 2001. Och jag har vågat en massa saker. Tacka ja, tacka nej, allt det där. Mm. Och det är för att jag har en backup. Skiter sig allt så kommer jag förlänga lösnaglar. Det är inte det jag vill, men det är min backup. Jag vet mm. att jag har en backup. Och därför, så att jag är alltid förberedd på... Om det skiter sig helt, hur blir det då? Och mm. vad gör jag då? Då har jag klargjort det. Mm. Och sen kan jag då bygga vidare på det jag egentligen vill. Mm. Så jag går inte runt och är rädd. Eh, utan jag har redan tänkt ut. Och en fördel då med mig och mitt liv, det är ju att så här... Nej men herregud, det mesta har ju redan hänt. Mm. Och jag överlevde ju. Så saker behöver inte bli så stora och hemska och svåra. Nej. För jag kan ha tillit till... Min inre styrka. Mm. Så att jag har alltid koll på- vad är värsta möjliga scenariot? Eh, så här, skiter sig allt? Okej, okay, om det är så här- vad gör vi då? Så ja. Jag har med den liksom, på något sätt. Jag ja. utgår därifrån först- och sen så ser jag möjligheter-
1: det är ju himla befriande, måste jag säga, att kunna känna att ja, men det är skitsamma om det inte går vägen. Ja, för annars lägger nog människor väldigt mycket tid på att vara rädda för det. Och det är väldigt sällan det
2: vi är rädda för faktiskt sker. Men det tar väldigt mycket tid och det är lite som att gå på samma begravning flera gånger. Vi är ändå inte förberedda. Det blir inte mindre sorgligt för att vi
1: på något sätt har försökt ta ut det i förskott. Nej. Du pratar ju mycket nu om sårbarhet, om att faktiskt vara stark nog och våga vara sårbar för att på riktigt släppa in folk och uppleva en faktiskt djupare kontakt med andra människor. Det här förhållningssättet, hur påverkar det hur du ser på livet? Gör det dig mer optimistisk på något vis? Jag tror att
2: genom att vara modig nog och visa sårbarhet så kommer faktiskt det positiva- förhållningssättet, optimismen- och se möjligheter. För om, när jag väl har lärt mig att säga- jag förstod inte det där, eller jag mm. kan inte det där- eller jag behöver hjälp, eller kan jag hjälpa? Alltså, ju mer jag har tränat på att dela med mig- och att också erkänna- eller vara den första som ber om förlåtelse. Mm. Det som händer där är ju att- det jag får ju belöning. Alltså i stunden är det en risk. För man vet inte om man kommer bli avvisad. Eller om de kommer titta på en. Och att man verkar lite korkad. Eller... Alltså för utan risk ingen sårbarhet. Nej. Nej. Eh, men om man då har vågat göra det. Till slut så är risken så lätt att ta. Därför att om inte annat så känner jag mig stolt över. Att jag ändå vågade. Mm. Och då är det lättare att ha det här. Liksom positiva förhållningssättet. Därför att så här. Ja, men vad är det värsta som kan hända? Och ja, och händer det, ja, men då får jag ta det då. Mm. Så att jag har mycket sånt sätt att förhålla mig till när jag fastnar i någon form av självcentrerad rädsla eller oro. Jag har varit modig nog att visa mig sårbar. Det har gjort mig starkare. Och ju starkare man känner sig, lättare är det ju att ha närvaro mm. och också ett liksom, positivt förhållningssätt. Mm. ju lättare är det också att kunna se att det här nu som jag håller på och läser om som verkar, jag har ingen makt att göra något åt det. Mm. Ja men då kanske jag istället ska ta lite av min tid och göra det jag kan. Mm. Och, och den känslan av att välja sin tid eller kunna ändra sig det där är liksom just det här att jag kan säga men gud jag hade fel mm. vad bra, gud vad spännande <laughs> eller så här och det var någon som sa ah för du vill ju det, nej jag vill inte det längre det har gått över så här. <laughs> ja, men jag, jag tycker också <laughs> såhär, men ingen prestige nej. liksom, inte så rädd för vad alla andra ska tycka för jag har insett att de, de som inte då på något sätt eh, gillar det det är ju ofta sådana som aldrig har träffat mig. Och de vet ju inte. Det har ju med helt andra saker att göra. Ja. Så att jag var ju styrd förutav... Liksom, jag var livrädd för att inte vara omtyckt och skräckslagen för att misslyckas. Mm. Och det där har jag ju liksom lyckats vända till. Så att istället för att gå runt och vara rädd för att misslyckas så drivs jag av lust att lyckas. Mm. Och tillit till min förmåga. Och då blir man
1: ju lite gladare redan innan. Ja, mycket så. Ja. Betyr lite mindre ångestdriven. X man ju klart ja. Ja.
2: ja, Jag har ingen ångest. Nej. Nej. Och därför, jag tänkte först att jag skulle springa ett maraton Jag har sprungit ett halv maraton Men jag har insett att jag måste släppa det, för jag har ingen ångest Jag tror man fan behöver ha lite ångest För att orka så här springa, för, för vem? Jag skulle springa och bara, nej men gud det räcker nu Mia, vi sätter oss och så äter en bulle Alltså så, så jag har landat ja. i så här, Nej,
1: det kommer inte ske
2: liksom jag, jag har ingen ångest Jag tror man behöver fan ha lite så här något jävla panben Där man bara har bestämt sig och då ska Det har inte jag heller Jag har inga problem och bara, nej jag jag kom sist, eller jag förlorade. Eller
1: liksom. Det spelar ja. stor roll. Nej. Nej. Men det låter väldigt härligt att slippa också ha kanske de kriserna som kan driva en till just springa maraton och liknande. Ja, så men alltså, så. Jag har
2: ju gjort det för att jag har då liksom lurats till att tacka ja. En... Så jag har liksom <laughs> okay. utmanat mig. Mm. Men, men jag har inget att bevisa för någon. Det är väldigt skönt att inte känna att jag måste bevisa för någon. Jag har ingen revansch att ta. Jag har liksom... Ja, men och, 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 jag tror också att mycket blev... Det var väldigt smärtsamt när jag bröt med min ursprungsfamilj- vilket jag gjorde för 5-6 år sedan. Och då skriver jag om en bok om man tycker det är intressant- för det är ju väldigt laddat, det här med mm. familj och så. Men när jag har läkt ifrån det- mm. så på något sätt blev jag helt fri. Mm. Och det gör ju också att det är lite lättare, faktiskt. Ja. Mm.
1: Så mycket styrka i att hitta sina eh, trauman och sitt bagage. Och faktiskt ta i tur med det.
3: Mm.
1: Mm. Alltså, om vi tänker att vi
2: bär på skam. Då är det lite som en betongklump som tar plats där egen värdet ska bo. Mm. Och att därför då träna skamtålighet genom att dela med sig av mm. det som vi då eventuellt känner skam över som är den osunda skammen så blir vi fria. Mm. Så idag så, så är det enkelt att vara jag men det betyder ju inte att det är lätt. Jag har ju motgångar som alla andra. Mm. Min kropp liksom är 55. <laughs> och det är lite så när man vaknar. Man, bara, man, gud, oj, aj. Du vet, så här, det tar liksom så här, tre kvart att liksom få igång kroppen och allt det där. Men, mm. men så är det ju. Yeah. Alternativet är ju att inte leva. Så, så någonstans just det här... Nej, och sen också efter klimakteriet så blir man ju så här: håll käften bara, <laughs> Nej, gud, jag går vidare. Det är så jävla skönt. Alltså, efter, inte under i kaos. Men, <laughs> men så här: på utsidan så måste jag säga att så här, nej, jag gillar att bli äldre. Ja. ja det, det är lättare, och jag gillar att
1: liksom- ha gjort schyssta saker. Mm. mm. Det låter som ett väldigt befriande perspektiv återigen. Mm. Därmed tack så mycket för att du var med idag Mia Tarnblom. Ja, men tack för att jag fick vara med. Och i avsnittet som släpps på torsdag svarar professor Bertil på lyssnarfrågor om optimism. Och vi ger några extra tips. För att inte missa det, prenumerera i din poddapp.